0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist André. Und heute der prägnante Titel dieser Episode, Routine ist tödlich, wage das Scheitern. Ja, ähm, wie Routine ist tödlich, das passt ja erstmal nicht ganz so zusammen, es gibt ja verschiedene Formen von uns, Menschen, also verschiedene Formen oder Charaktereigenschaften und es ist ja ganz häufig so, dass wir nur durch Routine auch eine gewisse Sicherheit erlangen. Also wenn wir irgendwas Neues machen, nehmen wir als Beispiel mal das Autofahren. Wenn du dich an deine Zeit zurück in die Fahrschule in der Fahrschule erinnerst, dann musste man da echt noch überlegen, wann muss ich die Kupplung treten, wann schalten, wann in den Spiegel gucken und in welcher Reihenfolge. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ja, wir Menschen sind ja gut da drin, Dinge schnell zu lernen und dann eben zu verinnerlichen in dem anderen Teil des Gehirns, so dass wir nicht mehr darüber nachdenken. Wenn du heute mal überlegst, wie du fährst, bist du dabei sogar noch in der Lage, was höchstgradig gefährlich ist aber deswegen spreche ich es gerade an ja ähm, während des Autofahrens noch eine WhatsApp zu schreiben ja weil du quasi viele Dinge ja, durch Routine gut machen kannst. Ja, Kupplung, Schalten, Gas geben, Bremsen. Äh, der Unfall passiert am Ende des Tages dadurch, weil deine Augen auf dem Handy sind und nicht auf den Vordermann. Deswegen nochmal weise ich darauf hin, das sollte man tun nicht unterlassen. Äh, viele, die mit mir kommunizieren, mögen jetzt lachen. Ich mache das gerne im Auto mit Siri und dementsprechend sind da auch meine, ähm, ja, übersetzten Texte von Siri. Irgendwie versteht Siri meine Sprache nicht so ganz. Äh, äh, ja, oder... Zumindest hat Apple eine andere Auffassung davon, wenn ich gewisse Wörter ausspreche und ich spreche jetzt nicht wirklich mit Dialekt oder großen Ähnlichen und dementsprechend will ich gar nicht wissen, wie es da ist. Ähm, dementsprechend sind meine, meine Nachrichten meistens sehr kryptisch, aber wir haben ja gelernt, dass man nicht immer das komplette Wort richtig geschrieben braucht, um es zu verstehen, äh, sondern dass wir da ja auch implizieren können. Und ähm, ich habe auch vor langer Zeit aufgegeben, tatsächlich diese Dinge dann zu korrigieren, weil wenn man so eine Sprachnachricht äh, also vorgibt, zum Beispiel... Hallo, ich bin gleich um 14.30 Uhr schon da. Hast du das Essen schon fertig? Fragezeichen. Und Siri macht da irgendeinen Blödsinn draus, dann schicke ich es trotzdem ab. Ähm, Der Inhalt der Message ist wichtig. Äh, Aber tatsächlich läuft unter meinen Freunden schon so ein Wettrennen. Welche, doch wer der von diesen Personen tatsächlich die kryptischste SMS, iMessage oder WhatsApp bekommen hat. Ähm, Ja, da mal out of the box. Eine kleine kleine lustige Sache. Ähm, Heutzutage... Also die Hauptkommunikation findet ja tatsächlich über Messaging-Dienste statt. Ob es nun WhatsApp ist, ob es Telegram, Threema, iMessage ist, E-Mail, ja, ähm, oder eben noch eine SMS. Aber tatsächlich... Äh, bekomme ich ein SMS nur noch irgendwelche Umfrage oder Einladungen von Vodafone oder Mitteilungen von Unity Media, das Netz funktioniert wieder äh, oder Google Identifikationscodes ja, hier so äh, Einmalcodes ne? so zwei, zwei Faktor Authentifizierung früher war das echt mal der geile heiße Scheiß und war richtig teuer und heutzutage interessiert sich keiner mehr für die SMS ich habe mich da mal mit einem guten Freund von mir drüber unterhalten und der meinte nur ja Short Message Service, dafür waren ja SMS mal gemacht worden, ne? für solche Kurznachrichten und nicht für lange, ewig lange Texte. Hatte auch wiederum Recht, aber ist eben wie witzig und äh, war jetzt mal out of the box. Wir waren ja beim Thema Routine ist tödlich, wagen wir mal das Scheitern. Ja, äh, ich habe während einer podcast Episodenaufnahme keinerlei Routinen drin, irgendwie was anderes zu machen, außer zu sprechen, aber jetzt äh, breche ich mal meine Routine und trinke erstmal einen Schluck Kaffee. Ah schönen leckeren Kaffee und im Hintergrund hat gerade eine Kollegin genossen. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon das aufgefangen hat. Aber die Wände sind hier nun mal sehr dünn. Gut, ähm, jetzt ist dadurch nichts passiert außer einer kurzen Pause. ja also dadurch kann man nicht großartig tief scheitern, aber es geht quasi ums Prinzip, weil ähm, wenn Routine äh, macht so gefühlt ein bisschen alt. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie wie dir das geht. Ich bin ein, äh, schon berufsbedingt und charakterlich bedingt, bin ich eigentlich sehr flexibel. Ich kann also sehr gut mit äh, Veränderungen umgehen, auch wenn sie kurzfristig sind. Äh, Das können nicht viele, ja, keine Frage. Dafür kann ich andere Dinge auch wahnsinnig schlecht. Aber es gibt Menschen, die bevor sie etwas anders machen würden, als das, was sie schon, ich sag mal, gefühlte jahrelang machen, unabhängig Jahre X hängen wir mal dran, dass sie lieber zum Beispiel bei einer Veränderung den Job wechseln würden, als etwas anders zu machen. Ähm, das wird häufig, leider Gottes völlig zu Unrecht, Menschen kurz vor der Rente zugesprochen, die dann sagen, hey, ich habe nur noch fünf Jahre, zehn Jahre, drei Jahre, pf, diesen ganzen neuen Digitalisierungsscheiß mache ich doch gar nicht mehr mit. Ja, ähm, Ich erlebe tatsächlich das Gegenteil, dass genau diese Gruppe tatsächlich eher sagt, hey, cool, ich lerne ja schon mein ganzes Leben, jetzt kann ich am Ende noch ein bisschen was mitnehmen dabei, auch wenn es vielleicht ein paar Minuten am Ende des Tages länger dauert, weil man damit eben nicht so ganz firm ist. Aber es gibt auch immer wieder Menschen, die da lieber sagen, äh, tatsächlich, äh, ich kündige lieber, anstatt etwas anders zu machen. Respektive vielleicht im privaten Bereich, ich mache es einfach nicht. Vereinfacht gesagt. Und ähm, ich finde wenn man so aus seinen täglichen Routinen ausbricht, dass man dafür auch so, ein, ich sag mal, so eine Art innere Neugier haben muss, um tatsächlich auf, auf Veränderungen, sage ich mal, bestmöglich zu reagieren. Ja, ich sag immer zu meinem Sohn, der ist sehr ja wissbegierig, der ist so neugierig und hat schon mal gesagt, dass er sich entschuldigt, dass er so viel fragt. Scheinbar habe ich da in dem Moment wohl genervt geschaut oder sowas. Ähm, dann bin ich drin gesagt, hey, nee, Schatz, ernsthaft, ne, stay hungry, ne, also bleib immer neugierig, stelle deine Fragen, ne, nur so kommt man auch weiter im Leben. Ne? Wenn man sich nicht irgendwann irgendwelche Fragen stellt, dann, ähm, ja. Dann tut es vielleicht jemand anders. Als kleines Beispiel, ich hatte äh, vor einigen Tagen das Ding gesehen und da war ein junges Paar, die haben den Paudi entwickelt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, dass man äh, nachts um 3 Uhr, wenn man da eine Flasche fertig gemacht hat mit sechs gehäuften Löffeln, wo schon irgendwie 20 Milliliter drin waren und dann gießt er noch 200 drauf, ähm, dass die Hälfte eigentlich immer daneben lag. Und ähm, dieses Pärchen hat dann eben so ein ich sag mal, ein Gadget entwickelt, wo man Puder oben reintut, der dann auf jede Babyflasche passt und quasi ein Portionierer ist. Ich meine, meine Kinder sind aus der Nummer raus. Aber die Idee ist genial und einer der... ähm der, der äh, ja, wie heißen sie, ich glaube Joko, Joko war einer da, der Moderatoren oder der Leute, die das dann auch testen und das Publikum bewertet das bei das Ding, er äh, hat gesagt, Mensch, ähm, das Problem haben ja Generationen, dass die Hälfte eigentlich neben der Tüte liegt. Vor allen Dingen, wenn weniger Inhalt in der Tüte ist und äh, ne, ich gucke mich an und meine Hand mit der Pranke, wenn du dann da eben so reingehen musst, mit diesem kleinen Löffel. und äh, Aber die beiden haben gesagt, das ist doch nicht richtig so, da muss es doch was Neues geben. Die waren neugierig, die sind hungrig geblieben und die haben quasi dieses powdy ding da entwickelt, haben zwar nicht die 100.000 Euro gewonnen, haben aber ihr Produkt schon am Markt. Ja, also ähm, ich finde immer, wenn man nur in jeder Routine bleibt, dass dann sozusagen eine Neugierde auf was Neues irgendwie ausgelöscht wird. Ich weiß nicht, ob du das so nachvollziehen kannst, ähm, aber äh, Man muss natürlich auch ein bisschen differenzieren. Wenn ich jetzt genau weiß, ich muss jeden Morgen um 6 Uhr erstmal eine Stunde bis 7 Uhr laufen, bis ich ins Büro gehe, weil dann bin ich fit für den Start in den Tag. Dann ist es ja eine gute Routine eigentlich. Und ich bewundere solche Menschen, die das zum Beispiel können. Ich kann es nämlich nicht. Ich denke vornehmlich, dass man nicht einfach pauschal jede Routine irgendwie ändern sollte, sondern einfach mal selber hinterfragt, ist das gut, was ich hier tue? Macht das Sinn, was ich hier tue? Bringt mich das weiter, was ich hier tue? Also selbstkritisch. Dazu muss man gar nicht jemand anders fragen. Das kann man prima mit sich selber ausmachen. Und ähm, natürlich, jetzt kann man sagen, hey, aber wenn man jetzt mal äh, was Neues ausprobiert, ja, dann ist es ja wie so ein Abenteuer. Ne? Wer Indiana Jones kennt, äh, Abenteuer sind gefährlich. <lacht> aber Routine ist tödlich. Also ich sage das auch bewusst so. Ich habe mich da auf einer Webseite, das war die Inspirationsquelle für diesen Beitrag, ich verlinke es in den Shownotes. Vielen Dank an modernhippie.de. Dort ging es um Routine. Und das ist tatsächlich so der Punkt, da habe ich mich echt mit identifiziert. Ja, Abenteuer sind natürlich gefährlich, aber Routine ist tödlich. Ich habe auch natürlich ein Beispiel dazu. Gewisse... Berufer machen ihren Beruf so, weil sie ihn schon seit Generationen und Jahrhunderten machen. Jetzt kommt irgendwas Neues, irgendein heißer Scheiß, den macht man mit und es klappt vielleicht nicht, fällt man auf die Nase, hat viel Geld gekostet, es war ein Abenteuer, was daneben gegangen ist. Aber vielleicht klappt es etwas, man kommt wesentlich weiter als vielleicht alle anderen Mitbewerber, weil man sich neue Technologien, neue Prozesse, neue Ideen, ja, zu Eigenmacht und quasi das Abenteuer wagt, dann hat man natürlich so Hochs und Tiefs am Ende des Tages, weil nicht alles sofort funktioniert. Ich habe mich letztens noch mit einem Kunden unterhalten, der in die Cloud gewechselt ist, der hat gesagt, boah, das ist ja ein Wahnsinnsstart. Also in der Startphase war nicht wahnsinnig hoher Verwaltungsaufwand. Ja, da ist man ja mehr der Administrator seiner eigenen Verwaltung als sonst was. Aber die, die Kleinigkeiten, dass eine einfachere Benutzerverwaltung, eine einfachere Einrichtung, die Daten überall verfügbar sind und sowas, das kommt dann meistens erst hinterher, wenn man quasi schon ein etwas erfahrenerer Abenteurer ist. Was ich damit meine ist quasi, dass man ja tatsächlich, ähm, oder anders gesagt, dass es tatsächlich Berufsgruppen gibt, die äh, ja wahrscheinlich dann irgendwann, ich, ich pauschalisiere und verallgemeinere das sehr stark. Ja, Ich kann hier nur eben kundeninterne Sachen logischerweise nicht aussprechen. Aber es gibt vereinfacht gesagt Berufsgruppen, die dann auch tatsächlich Schwierigkeiten haben, noch die nächsten 10, 20 Jahre Bestand zu halten. Ich meine, ein Bäcker, der Brötchen backt, wozu man Mehl braucht. Ja, Wenn du Bäcker bist, ja, bitte korrigiere mich sonst, Ja, Mehl, Wasser, äh, Zutaten als Beispiel der kann natürlich sagen, hey, ich mache das hier in der Backstube schon in der fünften Generation seit zig, hundert Jahren und das läuft und wir haben immer all unsere Kunden drumherum, drumherum, drumherum und da ist Qualität, da kostet der Brötchen eben 50 Cent und nicht 32 oder 28 Cent, aber die Kunden kaufen eben die Qualität und was sie da haben. Wunderbar. Jetzt kann man dem natürlich ankommen und sagen, gut, hier durch eine Digitalisierung und neue Technologie könntest du anstatt 300 Brötchen, äh, 3000 Brötchen am Tag backen. Äh, wahrscheinlich wären die ersten Brötchen nichts, bis das System eingestellt ist. Ja, und, 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 und. Ähm, das wäre ein großes Abenteurer und kann natürlich auch für Probleme in der Startphase sorgen. Die muss betreut werden. In den seltensten Fällen geht es immer direkt gut. Sonst hätten wir ja auch nichts davon zu erzählen. Und am Ende des Tages aber, wenn er dann sagt, hey, ich kann jetzt aber hier in der kleinen Backstube, wo früher nur 100 Brötchen gingen, jetzt schon mit der neuen Technologie 300, ich jetzt 3000 Brötchen machen kann, ja, da kann ich sogar noch eine Nebenfiliale öffnen, die hinten gar keine Backstube braucht, wo wir einfach nur die Brötchen hinliefern, die dann da noch verkaufen kann. Und so hat man eben eine weitere Wertschöpfungskette und kann expandieren. Also was ich damit mal so ein bisschen, auch wenn ich es ein bisschen drumherum beschreibe, sagen möchte, ich glaube schon, dass jeder in der Lage ist, sich der Routine zu widersetzen. Wir sind ja auch in der Lage, in die Luft zu springen. Die Schwerkraft hält uns am Boden und wenn wir mal stolpern, sorgt sie dafür, dass es weh tut. Aber wir sind auch in der Lage, mal hochzuspringen zu uns quasi dagegen zu wehr zu setzen. Also einfach mal was anderes machen als gewohnt. Ich glaube... Da wird man auch am Ende für tatsächlich belohnt. Wenn ich da als Beispiel mal einen Restaurantbesuch nehme, es, es gibt tatsächlich Menschen auch in meinem Familien- im Bekanntenkreis, egal wo sie sind, wie in der Schnitzel. Kann man nichts falsch machen, ne? Wie in der Schnitzel geht immer gut. Schnitzel, paniert, Zitrone bei, Kartoffel oder Pommes, Mayo fertig. Salätchen. Ja? Sollte jeder hinkriegen, dann man weiß, was man bekommt. Ja? Ähm, schmeckt natürlich vielleicht ein kleiner, eine Nuance anders als im anderen Restaurant. Und wenn ich dann so sage, hey, nimm doch mal einen Jägerschnitzel oder nimm doch mal was ganz anderes, ne, wachse über dich hinaus, probier doch mal was, was du noch nie gegessen hast. Und wenn es hier die Tintenfischringe sind, keine Ahnung, dann, wie gesagt, aus dem eigenen Bekannten- und Familienkreis gibt es da Menschen, die sagen, nö, 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 ich nehme lieber das, was ich kenne und das esse ich. Da gibt es ja so diese diese Sprichwörter, was der Bauer nicht kennt, isst er nicht und was es da nicht alles gibt, ähm, dann habe ich doch tatsächlich nach Jahren mal geschafft, komm, da war auch ein bisschen Alkohol im Spiel, ein bisschen Überredungskunst, äh, zu sagen, Mensch, komm, bestell mal was anderes. Und tatsächlich hat sich diese Person getraut, hat was anderes bestellt, hat gesagt, auf, wenn das nicht schmeckt, bezahlst du das und ich bestelle neu. Habe ich gesagt, mache ich sofort. Hat da reingebissen, ist ein sehr wählerischer Mensch. Und ich dachte schon so, mm, je nach Gesichtsform. Und dann ging da ein Grinsen hoch und am Ende war der Teller verputzt und leer. Und wir hatten noch ein, zwei Runden. Also ich denke, wer sich der Routine, also der Schwerkraft widersetzt und mal was anderes macht, der wird auch belohnt. Das war jetzt vielleicht ein Glücksfall und muss nicht immer gleich beim ersten Mal funktionieren. Aber ich denke, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man einfach mal tatsächlich Dinge anders machen kann wie ich ja vorhin schon berichtet hatte, mit dem Autofahren, wenn man während der Autofahrt, weil man es einfach kann, weil Autofahren Routine ist, sein Handy nimmt noch eben eine WhatsApp, checkt oder vielleicht noch eine Sprachnachricht macht, also das Handy in der Hand hält und immer mit einem Auge hoch, ein Auge runter schillt quasi. Ja, ähm, ich denke, dadurch wird man ja nicht nur unachtsam, das beweisen ja die Unfälle leider Gottes und man ist damit natürlich auch sehr gedankenlos und, äh, nicht quasi bewegungsfrei, sondern starr, ja, also die ständige Wiederholung dazu, wie wir Auto fahren, vereinfacht uns den Prozess, wir müssen nicht mehr darüber aktiv nachdenken, wir fahren einfach, es ist nicht mehr stressig, wie die ersten Fahrstunden alleine, oh mein Gott, überlebe ich das jetzt, ne, ich denke, jeder, der einen Führerschein mal gemacht hat, kann sich daran zurückerinnern, ist jetzt natürlich alles nicht mehr entspannt. Das heißt also, wenn wir einen Job haben, wo wir eine Routine haben, wo alles läuft und funktioniert, dann fühlen wir uns wohl. Ja, man wird aber auch unachtsam. Ja, bisschen vielleicht auch sogar zu, äh, ja, das zu Problemen führen kann. Und ich glaube auch, man verliert vielleicht so ein bisschen das Ziel aus den Augen. Ja, wenn ich jetzt mal den, den Beruf des, des Doktors nehme, ja klar, die müssen ständig wiederholen, damit so eine Naht am Ende auch gut aussieht und nicht wie als wenn da der Metzger quasi deinen Finger wieder zusammengenäht hätte, wie gesagt, man muss das schon ganz klar unterscheiden. Und ich glaube auch nach der 5000 OP sollte es beim Menschen keine Routine werden. Wenn ich dann immer schon höre, dass Menschen sagen, ja, das ist doch Routine, da machen wir äh, 5000 Stück von am Tag, das können wir so. Routine ist immer ein Zeichen dafür, dass man es gut kann. Müsste man jetzt sagen, ja, nee, wenn man wenn die 5000 OPs am am haben, dann muss bei dem Arzt ja gar nichts schief gehen. Also wie gesagt, wenn du Arzt bist, versteh mich da nicht falsch, du, ne, aber äh, ich könnte auch jeden anderen Berufstand nehmen. Am Ende des Tages ist es aber ja so, ähm, wenn ich die, wenn ich ich bleibe dabei, wenn ich die 5000. Blinddarm-OP mache, ja, dann kann es doch auch passieren, dass aufgrund der Routine und der, ja, ist schon die 15. Blinddarm-OP am Tag, weil die Ärzte sind ja äh, maßlos überlastet, ne? das ist ja allen sicherlich klar, ähm, es sind so viele Faktoren, die zusammenkommen, dass es hinterher auch tatsächlich zu zu Problemen führen kann. Ja, Es wurde vielleicht was vergessen, Ja, obwohl äh, OP-Besteck immer durchgezählt wird und solche Dinge. Ähm, das kann man jetzt nicht ver- verallgemeinern, vergeneralisieren, Ja, aber äh, es hat ja auch viel damit zu tun, dass in den diesen Berufsständen äh, kaum Schlaf, kaum Freizeit, Überlastung, viel zu viel Arbeit und äh, Personalmangel herrscht. Da sind ja viele Faktoren wenn wir mal vom Arzt weggehen, damit äh, hier die Ärzte kein schlechtes Bild bekommen, ähm, und ich nehme den normalen Büroangestellten. Ich nehme jetzt mal die Buchhaltung. Und ich tippe den ganzen Tag meine Excel-Tabellen ein und mache hier dies, das, jenes. Dann kann ich blind, ich kann muss nicht auf die Tastatur gucken, ich kann blind da rein tippern, wie damals bei Aldi an der Kasse, als sie noch nicht gescannt, sondern getippt haben. Ohne hinzugucken, die wussten im Kopf, Banane, 1,69 Mark, was weiß ich. Und, ähm, das ist dann natürlich sehr effizient und sehr schnell. Aber jetzt komm mal mit einem Produkt an der Kasse, was neu war. Dann war es mal Pause. Da musste überlegt werden, ja, bis wieder Routine drin war und dann ging es auch wieder schnell. Und so meine ich auch, wenn wir zum Beispiel in einem Unternehmen eine, eine, ein neues Projekt einführen, nehmen wir eine neue Software, die eingeführt wird, wo das Mitarbeiter oder wo die Mitarbeiter drin geschult werden. Dann ist das erstmal verdammt viel Stress, das muss ja noch neben der Arbeit gemacht werden, die liegt ja auch noch, die muss noch gemacht werden und alles ist doch irgendwie scheiße. Man ist aber nicht alleine dabei und wenn es da mal irgendwo hakt und Probleme gibt, hat man einen Ansprechpartner, das ist immer so der wichtigste Punkt dabei. Und das hilft einem ja auch, das Ziel zu erreichen, nämlich etwas Neues zu erlernen, ob es auf der Arbeit ist, ob es eine neue Sprache ist, ob es vielleicht eine neue Sportart ist, völlig egal. Ich glaube, ich möchte damit so ein bisschen ausdrücken, ich möchte nicht einfach ja, starr in der Ecke stehen und so ein bisschen verkommen, verrotten. Weil ganz häufig erlebe ich auch Menschen, äh, wenn, wenn ich so diese Workshops gehalten habe, die dann so im, im, alleine so im One-of-One irgendwie wenn gerade sich jeder ein kaffee auf mich zukommt sagen, hey, André, dat, vielen Dank für die Inspiration. Äh, ja, sage ich gerne, dafür bin ich auch da, ne? aber ähm, einer hat mir mal gesagt, der äh, hat sich so wie in so einem Korsett so eingezwängt gefühlt. so ne, Ja, immer das Gleiche, du, wie so Leitplanken. Du darfst nicht nach links, du darfst nicht nach rechts, du darfst am besten gar nichts. Und äh, jetzt hat man plötzlich viele Freiheiten. Und mit vielen Freiheiten kommt auch viel Verantwortung. Viele Probleme am Anfang, bis sie sich eingespielt haben. Hm? Also ich finde, so eine Grundroutine finde ich schon wichtig. Eine Grundroutine... Aber ich finde, man sollte auch immer flexibel sein, auf Veränderungen zu reagieren. Als ich noch bei der Berufsfeuerwehr war, ich habe natürlich auch Routinen gelernt. Ne? Man musste, wenn ein Kollege von einer anderen Wache kam, wegen Personal, Krankheitsschutz oder sonst was, wir haben alle das Gleiche gelernt. Wir haben Standardabläufe und Routinen gelernt. Die haben gesichert, dass auch wenn wir beide vielleicht gerade nur Hallo gesagt haben und der Alarm losging und wir gerade den Wagen gesteckt haben, trotzdem jeder wusste, was er zu tun hat. Routine gibt Sicherheit. Ne? Und äh, ich meine ja, wie gesagt, speziell, wenn es darum geht, etwas Neues zu erlernen. Hauptsächlich finde ich, da macht Routine alt. Man sollte sich da tatsächlich drin überreden, zu sagen, ich probiere das eben aus. Ja, und natürlich ist ganz wichtig, wir lernen ja ganz viel durch Vernetzung. Ich erlebe es ja selber, dieses Potenzial kann man teilweise noch gar nicht erfassen, wenn man irgendwo auf eine Veranstaltung oder Konferenz geht und dort neue Leute kennenlernt, die machen dann wiederum vielleicht einen mit einem bekannt und dann trifft man jemanden, wo man, wo der sagt, hör mal, du bist mein Problemlöser oder im Gegenzug, ich treffe jemanden und sage mal genau dich habe ich gesucht, schon seit zwei Jahren und ich glaube, du bist der Richtige oder die Richtige für den Job. Ja? Also ich finde es auch immer schön, wenn man eben sich nicht nur über die Social-Media-Kanäle vernetzt, ja Das ist schnell und einfach, sondern wie ich auch schon immer sagte, das Persönliche. Auf ne? Komfort die Augen schauen, Handschütteln, Gestik, Mimik, persönliche Kontakte, neue Bereiche da auch erkunden ne? und auch mal einen Geschäftspartner oder einen Geschäftskunden genauso wie Freunden auch einfach mal eine Mail da lassen, hey, wie sieht's aus, kann ich Sie noch unterstützen, läuft alles. Ja, man, man kennt das vielleicht ganz häufig. Ich bin so einer, ich schreibe dann einige E-Mails und frage nach. Ja, E-Mails, ich weiß, ich bin bekannter E-Mail-Hasser, aber ähm, ich rufe nicht immer grundsätzlich an und störe jemanden mitten im Vorgang. Dann schicke ich manchmal auch eine E-Mail, weil es keine Dringlichkeit und keine Wichtigkeit hat und frage nach längerer Zeit, nachdem so ein Auftrag hinterher ist, ähm, steht da noch Bedarf, können wir noch irgendwo unterstützen. Und dann kriege ich meistens den Rückruf, also meine Kunden nehmen da schon den richtigen Kanal und sagen, hey, hey Herr Nünimorf, äh, vielen Dank, ich wollte Ihnen sowieso schreiben, wir haben da Pop, 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 können Sie, bap, 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 und dann, Bam, 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 Bam. Ja? Und ähm, deswegen, für mich ist am Ende des Tages auch äh, jeder Kunde auch eine... Neue Erfahrung, auch wenn natürlich im Unternehmerischen immer ähm, viele Abläufe einfach gleich sind, sind sie doch irgendwie ein bisschen anders. Nicht, der, nicht umsonst steht der bei uns bei der Paper, das gehen wir auf der Webseite, bei uns gibt es keinen Standard, bla bla, weil wir jeden eben da auch individuell betrachten. Also ich würde sagen, du müsstest eigentlich mal zum Fazit, äh, oder ich sage dir lieber, wie ich es mache, ich bin ja nicht deine Mama oder dein Papa, ne? also das kannst du schon sehr gut selber entscheiden, ne? ähm, so eine so eine regelmäßige persönliche Analyse machen, wie, wie so, als wenn du einmal im Jahr zum Arzt gehst ja und mal so ein Checkup machst, welche meiner Routine ist gut und sollte bleiben und welche meiner Routinen ist vielleicht tödlich Vielleicht probiere ich mal was Neues. Auch auf die Gefallen, dass ich scheitere, ja, dass das Abenteuer fehlschlägt. Aber am Ende des Tages habe ich vielleicht auch ganz viel. Es würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Feedback da lässt, wie du darüber denkst. Ob du eher einer der Menschen bist, die sagen, neu Neues, tue ich mich ganz schwer mit. Oder ob du so jemand bist, der sagt, hey Biene und hier ist eine Biene in einer anderen Farbe, die muss ich mir auch mal angucken. Ähm, Lass mir mal eine Info da. Ich würde mich sehr freuen. Ich verbleibe mit Grüßen und ich würde mal sagen, wir freuen uns auf die nächste Episode.